Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galatie, Cappadocia, Asie en Bettinië. Baie welkom by hierdie video van Vita Die Woordskool. Ons gaan kyk na die inhoud van Petrus' eerste sendbrief, algemeen bekend as 1 Petrus. En wat jy daar op die skerm sien is vers 1 en 2 van die eerste hoofstuk. Die gedeelte waarna ons eerste wil kyk is Petrus' frase, vreemdelinge van die verstrooiing. So Petrus weet ons wie Petrus is, die disciple van Jezus, later ook die apostel, en een tamelike legendarische man, legendarisch vir sy goeie en sy slechte punte. So kom ons noem hom legendarisch en berig, maar een man met wie ons absoluut kan identificeer, omdat hy verteenwoordig so baie dinge van ons eie levens. Nie een oomlik is hy die man wat sê, jy is die Christus, die Seen van die levende God. Nie volgende oomlik is hy die man wat sê, ek, ek ken hom glad nie, drie keer na mekaar en al die ander dinge wat ons nou van Petrus weet. Op baie jare later, nou reeds as een ou man en een gegronde disciple van Jezus, wedergebore, vervul door die geest van God, en een man wat leer hoe om te wandel in die voetsporen van Jezus en te groei in die karakter van Jezus, skryf hierdie baie, baie kostbare brief en natuurlijk ook die opvolg daarvan wat ons ken as 2 Petrus. Nou wie is hierdie mense aan wie hy skrywe in die provincies van Pontus, Galatie, Cappadocia, Asie en Bettinië? Hy noem hulle die vreemdelinge van die verstrooiing en op grond van die Griekse woorde wat Petrus daar gebruik, baie mense gesê, hy skryf aan Joodse geloofiges, specifiek Joodse geloofiges, uit die diaspora, is die Griekse woord wat gebruik word, wat een woord wat nou baie eie is aan Israel en die jode, en dit word vertaal met die verstrooiing. Maar as ons kyk na die inhoud van Petrus' brief, dan sien ons, nee, Petrus het nie etnische Israel in gedachte in die skryf in hierdie brief nie, en dat die vreemdelinge van die verstrooiing is nie een beskrywing wat spesifiek gemik is om die jode te beskryf nie, maar wel die disciples van Jezus, ongeacht, hulle herkomst of hulle afkomst. Die feit dat hulle disciples is, maak hulle juist vreemdelinge in hierdie wereld van die verstrooiing, want hulle word dier hierdie wereld op so'n manier behandel, dat hulle oorals oor versprei en verstrooi word. Daar is een manier hoe die wereld die kerk hanteer, wat sy vijandigheid teen oor Jezus te kenne gee. Dit weet ons uit die hele Nieuwe Testament met die groot crescendo en openbaring is dit een van die sterk boodskappe wat uitkom en ook die context van dit wat in Petrus' brief staan. Hy skryf aan geloofiges wat onderdruk word dier die wereld in die plekke waar hulle werk en waar hulle bly en hy skryf om hulle te bemoedig ten tye van hulle verdrukking. En hy het baie interessante dinge te sê wat een wonderlijke, lieflijke perspektief gee op moeilike tye en verdrukking vir een geloofige, en daarby sal ons later kom, vreemdelinge van die verstrooiing. Kom ons kyk net na ander dele in Petrus' brief, wat hierdie frase een bykie meer uitleg. Ons kyk na 1 Petrus 2 vers 4 en 8, somme net vinnig, want ons sal later meer in diepte daarna kyk, waar Petrus sê, kom na om toe, die levende steen wat dier die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kostbaar is. 
vir jylle dan wat glo is hy kostbaar, maar vir die ongeloofig is geld die woord, die steen wat die bouwers verwerp het, dit het hoeksteen geword, en steen van aanstoot na rots van strykeling, vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorzaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Hierdie gedeelte in Petrus, nou hoofstuk later, hoofstuk 2, herinner ons baie sterk aan uh, die evangelie van Johannes bijvoorbeeld, soos Johannes 1 vers 12, wat sê, hy het na sy eiendom gekom, maar sy eie mense het om nie aangeneem nie. Daar specifiek is die bedoeling dan Israel, maar almal wat om aangeneem het, en nou is die almal nie net die jode nie, maar almal, enige iemand, jode, heidene, enige iemand, wat om aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. En ons sien, dat kindwees van God het niks te doen met de etnische afkomst nie, maar het het alles te doen met die aanvaarding van Jezus vir wie hy is, en vir wie God om gestuur het. En in hierdie gedeelte in Petrus, sien ons dat die mense die levende steen verwerp. Sy hy mense het om nie aangeneem, die mense verwerp om. Maar hierdie steen wat dier die mense verwerp word, is by God uitverkore en kostbaar. En dan almal wat voor hom buig, word deel van hierdie uitverkiesing van God. Nog een baie sterk onderwerp wat in, in vers 2 van hoofstuk 1 dan nou ter sprake kom. So, dit is belangrijk dat jy sien, dat die vreemdelinge van die verstrooiing hier het te doen, in die eerste plek nie met etniciteit nie, maar met die seun. Die seun is die uitverkorene van God, en allemaal wat by hom is, is vir God uitverkies en kostbaar, maar, allemaal wat by die seun is, word dier die wereld op diezelfde manier hanteer, as wat hulle die seun, die levende steen hanteer, namelijk, om om te verwerpen vandaar die vreemdelinge van die verstrooiing. Nog een gedeelte is 1 Petrus 2 vers 11 tot 12, wat een bykie meer lichtwerp op die frase vreemdelinge van die verstrooiing, en hier gebruik Petrus precies diezelfde woord, die Griekse woord vir vreemdeling, gebruik hy ook in vers 11 tot 12, as hy skrywe geliefdes, ek vermaan jylle as bywoners en vreemdelinge, om jylle te onthou van vleeslike begeertes wat strijd voert in die siel, en hou jylle levenswandel onder die heidene skoon. En die woord heiden, wat Petrus hier gebruik, sinspeel nou baie sterk op die vorige gedeelte van die levende steen, wat by God uitverkore en kostbaar is. Vir jylle wat glo is hy kostbaar, maar vir hylle wat nie glo nie, stampel hylle teen hom. En Petrus, voeg in by die woord heiden allemaal eindelijk wat nie aan die seen gloe nie, wat nie gebou word op die levende steen nie. So traditioneel, as ons praat van heidene, dan bedoel ons mense wat nie jode is nie. Maar in Godse woordeskat is die woord heiden, die ware heidene, is allemaal wat nie by die seen is nie, wat nie op die steen gebou word nie. En die ware Israel van God, die ware jode, is almal wat by die seun is. En as jy by die seun is, dan is jy deel van die familie van God, die huisgenote van God, jy is deel van die huisgesin van God. Amal wat om aangeneem het, en hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. As jy om nie aanneem nie, het jy nie die mag gekry om een kind van God te word nie. Die mag 
en die recht natuurlijk. Maar als jy kind van God is, dan is jy nie meer een kind van die wereld nie. En daarom in hierdie wereld een bijwoner en een vreemdeling. En dan sien ons nog een gedeelte in 1 Petrus 2 vers 9 tot 10, wat hierdie betekenis prachtig uitleg, as Petrus skrywe, maar jylle is een uitverkore geslag. Nou, die jylle waarvan hy praat, en die uitverkorenheid van hierdie geslag, het alles te doen met die levende steen, natuurlijk. Die levende steen is die ware uitverkorene, hy is dier God uitverkies. En wanneer jy na hom toe kom, en hom aanneem, dan is jy in die uitverkorene, en dan maak jy deel uit van die uitverkore geslag, want die uitverkore geslag is een speciale groep mense wat in die uitverkore ne is, daar is nie een ander soort uitverkiesing of een ander soort uitverkore geslag, gebaseer op niks anders te as die identiteit en die persoon van Jezus Christus, die levende steen van God nie, so daar is nie uitverkore volk gebaseer op etniciteit nie Die uitverkore volk en uitverkore geslag is gebaseer op die soon, verwerp die soon en jy is nie deel van die uitverkore geslag nie. Aanvaar die soon, buig voor die soon en jy is deel van die uitverkore geslag. Maar die beskrywing gaan aan, want dit is nogals krachtig. Hy sê, jylle is een uitverkore geslag, jylle natuurlijk wat jylle laat bou op die levende steen van God. Een koninklijke priesterdom, een heilige volk een volk as eiendom verkry, weer baie sterk, jyn wijse daarna Johannes 1 vers 12, om te verkondig die deugde van hom, wat jylle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare licht, wat er kostbare kwalificatie, wat Petrus daar uitleg, jylle wat vroeger geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Nou, die laaste gedeelte van 1 Peters 2 vers 9 tot 10, kan een sterk aanduiding wees, dat hierdie brief, in teenstelling met wat baie mense vroeger gesê het, is dat Peterse brief aan jode gerig was, dat ook baie direct aan heidense, traditioneel heidense geloofiges gerig is. En dit is nou die groep mense, wat traditioneel nie gesien was, as deel van die volk van God, wat nou etnische Israel was nie en wat nie die verbonde van die belofte gehad het nie, maar omdat hulle voor die soon gebuig het, nou deel is van die ware volk van God. Die boodskap is baie sterk ook aan Israel om te sê, dat jylle is traditioneel, word jylle genoem die volk van God, maar as jylle die soon verwerp, is jylle nie deel van die ware volk van God nie en traditioneel is daar aan jylle barmhartigheid bewys dier die verbonde van die belofte en die profete, maar as jylle die soon verwerp, verwerp jylle die ware barmhartigheid en genade van God, en is daar vir jylle, buiten die soon, geen hoop nie, vir niemand nie. Die vreemdelinge van die verstrooie. Die boodskap hier, ten slotte, is, dat, die hoop vir lewe, vir my en jou, is niks en niemand anderste as die soon nie. Is nie godsdienst, is nie kerk, is nie etniciteit, is nie nationaliteit, is nie kultuur, is nie herkomst of afkomst of traditie nie. Die hoop op lewe vir my en jou, die hoop op toegang tot die uitverkore geslag, die koninkrike 
priesterdom, die heilige volk, die volk wat Godse eiendom is, is die sien, kom naar hom toe. Maar als je naar hom toe kom, dan is jy in hierdie wereld een vreemdeling, een verstrooide vreemdeling. In hierdie wereld zal jou geen barmhartigheid bewys of guns bewys nie. En die rest van die inhoud van Petrus' brief is baie sterk hierop gerig. Verstaan dit en besluit, by wie wil jy inwees? By hierdie wereld of by God? Want je kan niet bij al twee inwees nie. As jy wil inwees by die wereld, is jy een vreemdeling by God. Maar als je in is bij God, is jy een vreemdeling in hierdie wereld. En die skrif is so kostbaar en sterk hier om te sê, verstaan dat hierdie wereld en sy begeerlikhede gaan voorbij, maar die woord van God bly tot in eeuwigheid. Bedoelende dat die wat hulle by God skaar, bly tot in eeuwigheid. So moet nie die guns van iemand probeer wen, wat tydelik is nie, en die eeuwige guns van God daarmee van die hand wees nie. 